0: in einer bequemen, auf Federn gehenden kalesche zu fahren, war ein wirklicher Genuss. Pesotskis hatten ein riesiges Haus mit Säulen, mit Löwen, von denen der Stuck abbröckelte, und einem befragten Lakai an der Paradetreppe. Der altertümliche, finstere, strenge, in englischer Manier angelegte Park zog sich fast eine ganze Werst vom Hause bis zum Flusse hin und endete hier mit einem abschüssigen, steilen Lehmufer, auf dem Fichten mit nackten Wurzeln wuchsen welche wie zottige Tatzen aussahen. Unten glänzte menschenscheu das Wasser, zogen Schnepfen mit kläglichem Schrei, und immer war hier eine Stimmung, als möchte man sich hinsetzen und eine Ballade schreiben. Dafür war es um das Haus selbst, auf dem Hofe und im Obstgarten, der mit der Pflanzschule dreißig Dessertinen umfasste, heiter und lebensfroh, selbst bei schlechtem Wetter. So wunderbare Rosen, Lilien, Kamelien, solche Tulpen der verschiedensten Farben, vom blendendsten Weiß bis zum ros überhaupt solchen Blumenreichtum wie bei Pessotsky hatte Kovrin noch nirgends sonst gesehen. Der Frühling fing erst an, und die rechte Pracht des Blumengartens befand sich noch in den Wärmhäusern, aber schon das, was längst der Alleen und hier und da auf dem Beten blühte, war hinreichend, um, wenn man im Garten spazieren ging, sich im Reich zarter Farben zu fühlen. Besonders in den Morgenstunden, wenn auf jedem Blumenblättchen der Tau funkelte. Der dekorative Teil des Gartens, den Pesotski selbst verächtlich »Bagatelle« nannte, hatte schon in der Kindheit einen märchenhaften Eindruck auf Kowrin gemacht. Was waren hier nur für wunderliche Dinge, was für ausgesuchte Verkrüppelungen und Verzerrungen der Natur. Hier waren Spaliere aus Obstbäumen, ein Birnbaum, der die Form einer Pyramidenpappel hatte, kugelförmige Eichen und Linden, ein Schirm aus einem Apfelbaum, Bogen, Namenszüge, Kandelaber und sogar 1862 aus Pflaumenbäumen, die Ziffern, welche das Jahr bezeichneten, in dem sich Pesotzki zuerst mit der Gartenkunst beschäftigt hatte. Fanden sich hier auch schöne, schlanke Bäumchen mit palmengeraden, kräftigen Stämmen, so brauchte man nur genau hinsehen, und man erkannte in ihnen Stachelbeeren und Johannisbeeren. Aber was vor allem den Garten heiter machte und ihm ein lebhaftes Aussehen gab, das war die beständige Bewegung. Vom frühen Morgen bis zum Abend waren um Bäume, Sträucher, in Alleen und auf Beeten Leute mit Karren, Hacken und Gießkannen geschäftig, wie Ameisen. Kovrin kam abends gegen zehn Uhr bei Pesotskis an. Er fand Tanja und ihren Vater, Jegor Semyonitsch, in großer Unruhe. Der sternenklare Himmel, und das Thermometer prophezeit Morgenfrost. Und der Gärtner Ivan Karlitsch war in die Stadt gefahren, so sodass man sich auf niemand verlassen konnte. Beim Abendbrot wurde nur von dem Morgenfrost gesprochen, und es war beschlossen, dass Tanja sich nicht schlafen legt, sondern in der ersten Stunde durch den Garten geht und nachsieht, ob alles in Ordnung ist. Und Jegor simjonitsch steht um drei Uhr oder früher auf. Kovrin brachte den ganzen Abend mit Tanja zu und begab sich nach Mitternacht mit ihr in den Garten. Es war kalt. Auf dem Hofe war schon ein starker Brandgeruch. In dem großen Obstgarten, der Handelsgarten genannt wurde und Jegor Semyonitsch alljährlich einige Tausend Reinertrag brachte, zog sich auf der Erde ein schwarzer, dichter, beißender Rauch hin und rettete, die Bäume umziehend, viele Tausende vor dem Frost. Die Bäume standen ja schachbrettartig, ihre Reihen waren gerade und regelmäßig wie ein Zug Soldaten, Und diese strenge, pedantische Regelmäßigkeit und dass alle Bäume von gleichem Wuchs waren und vollkommen gleiche Kronen und Stämme hatten, machte das Bild einförmig und selbst langweilig. Kovrin und Tanja gingen die Reihen entlang, wo Feuerhaufen aus Dünger, Stroh und allerhand Abwurf schwelten und hin und wieder begegneten ihnen Arbeiter, die wie Schatten durch den Rauch strichen. Kirschen, Pflaumen und einige Apfelsorten blühten, aber der ganze Garten war in Rauch getaucht, und erst bei den Pflanzschulen atmete Korwin aus voller Brust. »Schon als Kind habe ich hier vom Rauch genießt«, sagte er, die Schultern ziehend. »Aber bis heute verstehe ich nicht, wie der Rauch vor dem Frost retten kann.« »Der Rauch ersetzt die Wolken, wenn keine da sind«, antwortete Tanja. »Und was nützen die Wolken?« »Bei trüben, bewirkten Wetter gibt es keinen Morgenfrost.« »So also ist es«, er lachte und ergriff ihre Hand, Ihr breites, sehr ernstes, erfrorenes Gesicht